0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al primer Mock Draft que hacemos aquí en Hablemos de Fútbol. En el Twitch tenemos, como se pueden dar cuenta, invitados especiales justamente para esta edición 2020 del de Mock Draft de la primera ronda. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que nos estén acompañando nuevamente aquí en Hablemos de Fútbol. Y como les decía, tenemos invitados especiales y es momento de presentar a nuestros analistas y gerentes generales por el día de hoy. Me acompaña aquí de México también mi amigo Mauricio Gutiérrez de Estadio Fantasy. Mau, bienvenido, hablemos de fútbol. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Chuy. Bien,
1: eh, ya ansioso por, por comenzar este primer mock draft a escasos días de que se lleve a cabo el Real para ver eh, pues cómo, cómo pensamos que se va a desarrollar. Eh, este draft, hay prospectos
0: bien interesantes y bueno, pues un placer estar nuevamente con ustedes. También nos acompañan, ellos desde España, eh, Iker Sagasti de la cadena SER, analista del programa 100 Yardas y también por lo que estoy viendo aquí en el chat de Twitch, gente de Touchdown Brothers también reportándose. ¿Eh, Iker, ¿cómo estás? Bienvenido. Mm,
2: muy buena, sí, sí, estamos en los dos canales, eh, tanto en 100 Yardas como en Touchdown Brothers, pero... El próximo jueves, eh, ya lo decía Mauricio, tenemos esa retransmisión del draft. Nosotros la vamos a dar en directo en YouTube en el canal de Carrusel Deportivo de la SER pero este mock para ir calentando un poquito para ir presentando a los jugadores no está nada mal, así que con muchísimas ganas.
0: Así es, para poco a poco ir aminorando la espera de todavía cuatro días que nos faltan para el draft de la NFL y también nos acompaña Álvaro Rodríguez del medio Route Running y esa excelente guía que se armaron previa al draft 2020. Álvaro, bienvenido.
3: Muchísimas gracias Jesús, muchísimas gracias
0: por la invitación y nada, vamos a ganar este draft que
3: es lo que, lo que queremos.
0: Sí, así es. El formato es muy sencillo. Nos dividimos entre los cuatro las selecciones. Estaremos haciendo ocho eh, selecciones cada uno en este mock draft. Eh, voy a empezar yo con la primera selección global. Después va a seguir Mauricio con el pick número dos, Iker con el pick número tres y Álvaro con el pick número cuatro. Y así nos iremos repitiendo eh, hasta completar los, las 32 selecciones. Eh, y claro, la gente que está en el chat, bienvenidos, ahora sí que demasiados comentarios de todas las partes eh, del mundo, bienvenidos Oscar, Johan, Bici Azul, Vendetta, Yogi, eh, todos los que están mandando saludos en el chat, Daniel, Andric eh, un saludo para todos y gracias por acompañarnos aquí en el Mock Draft de Hablemos de Fútbol y pues no queda otra más que empezar. Empezamos oficialmente con la primera selección global, como les decía, me pertenece a mí, con los Cincinnati Bengals que van a estar tomando a Joe Burrow el coreback de LSU. Me parece que es la selección número uno más segura que hemos tenido en muchísimos años. Eh, no hay pierde, en mi opinión es el mejor coreback y por una diferencia marcada, sobre todo por temas de producción, talento y salud, que en ese aspecto Palomea bien los tres a diferencia de los demás prospectos y Cincinnati que oficialmente puede empezar una nueva era con Joe Burrow y que si todo sale bien y sobre todo si tenemos temporada, me podría imaginar sin ningún problema a Cincinnati hasta peleando por los playoffs desde el primer año con Joe Burrow así de alto su potencial, así viene encendido saliendo de LSU y es un pick muy seguro para Cincinnati en un draft con mucha incertidumbre por todo lo que está pasando.
2: Sí, además es que eh, yo creo que no hay duda ninguna, ¿no? Además de todo lo que has dicho, y, y para quien quiera conocerlo un poco más, Álvaro en su Twitter tiene un hilo presentándolo en todos sus aspectos, súper interesante para, para seguir, pero es que además yo creo que tiene ese, esa capacidad de liderazgo y ese carácter cuando las cosas se ponen complicadas, ¿no? bajo presión, que es que además ya te hace el paquete completo. Yo creo que es, es un número uno clarísimo y clarísimo que los Bengals no quieren saber otra cosa que no sea coger a Joe Burrow.
3: Sí, yo creo que, como decíais, muy claro. Y no nos has descolocado a nadie por ahora, Sí,
1: ni una sorpresa, ¿no? Creo que es, es lógico que los Bengals irán con Joe Burrow. No hay manera que dejen pasar a un jugador que puede ser la cara de su franquicia durante los próximos 10 años. Así que me parece que es, que es lógico y todos coincidimos con, con Joe Burrow para los Bengals en el primer pick.
0: Sí, así es. No, no, hay, no hay mucha duda para ese aspecto. Eh, para el número dos, tal vez, a ver si viene Mau con alguna sorpresa. Así que te cedo el escenario, Mau.
1: Pues no, la realidad es que no va a haber ninguna sorpresa con los Redskins. Tienen la oportunidad de seleccionar, desde mi punto de vista, al mejor prospecto, al más talentoso de toda esta camada de novatos, el defensive end Chase Young de Ohio State. Para muchos, incluso con más potencial de lo que pudieran ser en NFL, los hermanos Bowser tiene todas las características de un buen prospecto de Ohio State, de un buen defensivo, liderazgo, etcétera. Creo que no hay manera de que los Redskins también dejen pasar a Chase Young.
0: Sí, es un defensivo super completo que viene bien en ese esquema, además de Ron Rivera que siempre en los Panthers se caracterizó por una fuerte línea defensiva y sobre todo por también tener muy buenos pass rushers, no, desde que regresa Julius Peppers, Charles Johnson, tiene opciones en la posición, entonces Chase Young llega a ser el pass rusher principal de ese esquema defensivo de los Redskins.
2: Es que además, además de ser una bestia física, sí. eh, es un tipo muy difícil de parar. Eh, creo que ha ido mejorando su técnica a lo largo de los años y, y en este último yo creo que, que realmente ha sido muy difícil de, de contener un jugador, eh, pienso que capacitado para marcar las diferencias y para condicionar eh, a, a los ataques rivales desde el, desde el primer día. Eh, libra por libra, es, quitando a, a Burrow, es, es el mejor jugador de este draft.
3: Y ya vimos lo que supuso Nick Boss el año pasado para la defensa de los Niners. Eh, pasaron del 2 prácticamente al Super Bowl con un solo jugador que activa el resto de, de piezas en la línea defensiva. Yo creo que Washington con este pick espera es
0: Sí, exactamente. No, no hay mucho pierde. Cambiar la defensiva por completo. Además, tal vez la posición más importante en el costado de defensivo actualmente, tal vez junto a Esquinero, la de pass rusher Así que no hay mucho pierde con, con Washington en el número 2. En el número 3 es donde pudiéramos tener ya la primera sorpresa. Y viene Iker.
2: No la va a ver, no la va a ver porque yo, si fuera Detroit, claro, esperaría a ver si, si Washington se vuelve loco y, y traspasa o no coge a Young, y, pero no estando disponible, yo creo que la necesidad de, de un buen cornerback es, es fundamental. Entonces, Jeff Okuda es la, es la, es la elección. Creo que con, con Darius Slay fuera del equipo, tiene que llegar para liderar un jugador que lo ha demostrado en Ohio State, está listo para coger su lado del campo y cerrarlo. Ahí no no manda nadie un balón porque es que es muy complicado, es muy bueno en cobertura, es fuerte, placa muy bien. Creo que tiene el pack completo de, de, los, de, de, de un buen cornerback, así que yo creo que ya hace, hace nada, unos años, lo de Denzel Ward salió muy bien para, para los Browns y creo que los Lions no, no se lo piensan. eso ocuda o, o traspasar, pero aquí no se traspasa, así que ocuda.
0: Sí, la situación ideal sería tal vez por ahí un traspaso, ver qué oferta les puede llegar de algún equipo interesado por eh, algún coreback, pero si sí, ocuda que te trae el paquete completo, que además coincide con que más Patricia que viene del árbol de Bill Belichick una defensiva que en Nueva Inglaterra, armaron de atrás hacia adelante, empezando por la secundaria y poco a poco fueron fortaleciendo hacia el front seven. Tienes ahí el mismo caso con Detroit, que han estado invirtiendo fuerte en la agencia libre eh, en, el top, en el front seven, y vámonos en el draft con la secundaria, me parece también un pick muy seguro. Sí, de, de acuerdo.
1: La realidad es que la posición de cornerback en la NFL actual es muy importante defensivamente. A Detroit le hace falta, como bien decía Iker, y me parece que es lógico pensar en Jeffrey Okura. Es el mejor corner disponible en este draft y para muchos quizá el segundo mejor prospecto detrás de Chase Young y quizá también de Joe Burrow.
3: Sí, sobre todo lo que comentabais, es que es muy complicado a lo mejor, pero el cual levantó un poquito la veda de que salís un corredor adentro del top 5 y yo creo que Okuda tiene todas las maneras para, para entrar en ese top 5.
0: Sí, así es, sin duda alguna. Pasamos con el pick número 4, los New York Giants con Álvaro Rodríguez.
3: Mira, yo creo que voy a hacer la primera sorpresa del draft. Yo creo que es bastante entendible lo que voy a realizar, pero entiendo que también haya gente del equipo de los Giants que quiera proteger a Daniel Jones a, a toda costa y podría elegir un offensive tackle aquí, que es una necesidad pero a mí hay un jugador que es Isaiah Simmons, el linebacker de Clemson, que me tiene loco, me parece que puede ser... Así que los Giants se van a quedar con Isaiah Simmons, el linebacker, todo, safety de línea defensiva, todo, es un jugador que, que puede jugar en todas partes del campo y nos quedamos con él para nuestra defensa.
2: Yo aquí voy a, voy a apoyar fuerte a, a Álvaro. ¿eh? Mi jugador favorito del draft es, es Isaiah Simmons. Eh, creo que, que, eso, que esa versatilidad, que lo que le puede aportar a, al equipo de los Giants en defensa es, es vital eh, tenga, tenga esos eh, snaps de, de linebacker o incluso de safety creo que puede ser un jugador diferencial a mí me encanta, creo que la defensa que lo coja si es la de los Giants o es la de Carolina o es la que sea, va a sufrir un upgrade tremendo, creo que, que para muy bien y estoy convencido, ¿eh? yo, yo habría hecho exactamente lo mismo, si yo fuera a Nueva York eh, sé que necesitan esa, esa, esa ayuda en la línea ofensiva sé que Wills, Wills podría salir pero yo habría hecho exactamente lo mismo, me, me iba por Simmons.
0: Sí, con Simmons tienes la apuesta segura, es un defensivo completo que en cualquier esquema le puedes encontrar la manera de usarlo, por dentro, por fuera, como safety, incluso como un jugador diferente en el que se pueden poner creativos en el costado defensivo. Yo en mi caso hubiera ido con un tackle ofensivo. Si bien los, la defensiva de los Giants necesita defensiva prácticamente en cualquier zona del terreno de juego los puedes apoyar, si al final de la temporada próxima eh, los Giants tienen buena defensiva pero Daniel Jones sigue con sus problemas de fumbles muy golpeados, sacó un barley limitado en ese aspecto por la línea ofensiva no sé si van a valorar lo suficiente el pick de Simmons como para eh, borrar lo que pasó en el costado ofensivo sin un buen tackle eh, para proteger el lado ciego o incluso el lado derecho de, de Daniel Jones, pero con Simmons es difícil dejar ir al mejor jugador disponible del draft ahorita. Sí.
1: Y creo que como se ha desarrollado este mock draft Creo que en estos momentos los Giants sería la, la decisión más difícil, ¿no? Ir con Simmons y su versatilidad o apostar por la protección de Daniel Jones. Quizás Simmons sea lo correcto y buscar tu tackle en rondas posteriores de este draft, pero también eh, la posibilidad de que puedas conseguir al mejor tackle disponible la, la realidad es que es difícil eh, la decisión yo estaría también eh, del lado de Chuy, yo iría con un tackle, para mí Tristan Wirfs eh, sería lo ideal, porque tienes que proteger la inversión que hiciste en Daniel Jones
0: Sí, cuidar también a Jones a Barkley, que han sido las últimas selecciones altas lo que sí es muy real es que en la segunda ronda al principio, te puedes por ahí encontrar otro buen tackle ofensivo, Exacto. a diferencia de otro buen linebacker tipo Isaiah Simmons, que pues es un jugador único eh, para este eso
3: momento. no hay, no hay en
0: segunda ronda. Sí, exacto. <risa> sí, en ese exacto. aspecto puedes eh, mejor esperar un poco para la segunda ronda. Eh, vamos con el pick número 5, los Miami Dolphins. Tal vez aquí uno de los wildcards más interesantes que podemos ver en la primera eh, ronda. Un pick complicado. Eh, al final de cuentas, eh, al ser un draft diferente, al ser un draft con mucha incertidumbre, con pocas reuniones y poco conocimiento de los prospectos con los equipos, creo que los Dolphins pueden apostar por la opción segura. En este caso la opción segura es Justin Herbert, el quarterback de Oregon. Eh, no es coincidencia que justo cuando estábamos a punto de entrar ya a esta contingencia mundial, cuarentena prácticamente en todos los países, los Dolphins intentaron traer a Tua Tango Bailoa el último día antes de que empezara la contingencia en Estados Unidos oficialmente porque querían realmente conocer el estado de su cadera. Eh, y no solamente es el que llegue al 100% para la semana 1, es también el que se mantenga al 100% durante cuatro o cinco temporadas más que estará jugando en su nueva franquicia. Eh, pues en cuestión de 2018-2019 tenemos cirugía en un dedo de la mano fracturado, esguince de rodillas, cirugías en los dos tobillos, obviamente la cirugía de la cadera. Entonces, es que tanto se puede mantener al 100% un pick que te debe durar por lo menos 5 o 10 años, que te debe cambiar tu franquicia. Y si bien Tango Bailo es el mejor quarterback sobre Herbert, pesa demasiado en este aspecto eh, la parte de la salud y me tengo que ir con Justin Herbert, aunque no me parece el mejor quarterback de estos dos.
2: Es que es, es un chico de, de más de dos metros eh, con una personalidad muy fuerte preparado para, para jugar desde ya, pero sinceramente, Tua es mejor que Herbert claro. el, pro, el problema que tenemos aquí es mejor, o sea, libra por libra es mejor el problema que tenemos es la incertidumbre sobre cómo va a estar Tua Tagovailoa yo pienso que es un jugador que me encanta, pero pienso que es un jugador que implica mucho riesgo. Eh, aún así, yo, yo habría cogido, si soy Miami, habría cogido a Tua. Okay.
3: Y, no, y no sabemos sobre todo hasta qué punto eh, el aspecto médico de la Combine puede ayudar, ¿no? Porque es verdad que la Combine, en teoría, o por lo que sabemos nosotros, pasó los test médicos, pero también es cierto que cada equipo quiere hacer los test pertinentes ellos mismos y por esta situación no se ha podido. Yo no me extrañaría tampoco que en a día del draft eh, Tua sufra una caída por, por esto mismo que tú
1: comentabas. Sí, es muy, es muy posible, ¿eh? incluso el tema de Miami tomando a Herbert ha tomado fuerza en los últimos días y varios analistas, eh, incluyendo los que estamos aquí, creemos que es una real posibilidad que Miami vaya con el coreback de, de Oregon dejando de lado todo este hype ¿no? que había incluso desde, desde la temporada de NFL de, de ir con, con Tua. Pero bueno, habrá que ver... Miami le urge un coreback. Eso me parece que es obvio que en uno de sus primeros, en este primer pick que tiene en primera ronda, irá con un quarterback. También puede ser, perdón, ¿eh? pero sí. un, un escenario en
2: el que no utilicen ninguno de sus tres primeros picks en un quarterback y se vayan a una ronda más baja y, no sé, sí. cojan a Fromm, cojan a Hertz. Lo dudo mucho, lo dudo sí. mucho. Creo que van a coger un quarterback en su, en su primer pick, pero bueno, creo que cabe la posibilidad, ¿eh? Si tuviera que apostar dinero, diría que coger un quarterback, sin duda.
0: Sí, no sé si la excepción de toda una temporada del Tank Fortua o esperar al quarterback, cambiar a Minka Fitzpatrick, a Kenyan Drake, deshacerte de todos con la idea de tener arsenal para ir por el quarterback y la desilusión de no tomarlo sí sería un impacto fuerte, pero sí creo que la posibilidad está ahí. Está ahí, aunque ah. es mínima. Uh -huh. sí. Tenemos con el sexto pick a Mau con los Los Ángeles Chargers.
1: Bueno, Los Ángeles Chargers, también una franquicia que necesitan de un coreback tras la salida de Philip Rivers. Ahí está Tyrod Taylor, que pudiera no ser el coreback titular para la temporada 2020. Creo que esta franquicia, por como es la franquicia misma, y porque creo que pueden darse el lujo de tomar el riesgo de ir con togaveloa me parece que debe ser el pick aquí. No hay manera que dejen pasar al talento que tiene, con todos los riesgos en su salud, que esto implica. Los Chargers necesitan a alguien que sea la nueva cara de su franquicia y el coreback de Alabama puede ser. Creo que me parece bastante lógico. No hay una mayor necesidad en esta franquicia más que coreback. Hay varias, pero para mí la de coreback es, es la principal. Estoy completamente convencido de que si el
2: jueves Tua llega a manos de los Chargers, no pasa de ahí sí, Vamos. Sí. ¿Qué más, ¿Qué más quieren ellos que les llegue tú a Egg, incluso con los riesgos, con todo? Herbert es un jugador que me cuadra mucho, por ejemplo. Igual, quién sabe, nos sorprenden y se arriesgan con Jordan Love. Pero, hombre, si les llega tú a Tago Bailoa, empiezan a descorchar el champán, porque además eh, ellos necesitan un reclamo para llevar a la gente a, a ver el, eh, al equipo, al estadio y demás. ¿Qué, ¿Qué más quieren? No, 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 vamos. Ese pick creo que está muy bien ajustado.
3: No va a haber problema de internet si llega a Tua. Yo creo que el que se tenga que ir, mandan al becario, aunque sea corriendo a, a casa de Godela a entregarle el pick, si <risa> llega a Tua ahí, me parece que han hecho lo correcto.
0: Sí, no, y coincide además con la perspectiva que tienen de iniciar a Tarotelo la temporada 2020 y que puedan recuperar poco a poco a Tua Tango bailó hasta que esté listo, pero sí, van a estar emocionados si les llega el quarterback de Alabama. Eh, pasamos con el pick número 7, los Panthers con Iker.
2: Yo estaba viendo si me llegaba aquí Simmons, Ha salido muchísimo antes Así que Derrick Brown Derrick Brown hace, hace falta no, eh, se, fue, se fue McCoy eh, Tienen necesidad en el interior de, de, de esa línea defensiva Creo que es un jugador Físicamente tremendo, muy preparado eh, me, me parece que eso, que si simmons no está Y, y, y Brown sí no van, a, no van a tener ninguna duda Necesitan otras muchas cosas Igual sorprenden, ¿eh? ¿eh? Igual un cornerback, si no sale, o sea, que yo, saliendo Cuda, veo muy difícil que en este pick cojan un cornerback. Eh, yo qué sé, línea ofensiva, pero no, no va, va a ser de Rick Brown, lo, lo tengo muy claro y, y ese es el pick. Yo creo que Car
3: Carolina es uno de los candidatos clave a moverse hacia atrás, ¿no? Porque en esta posición en la que, en la que se encuentran, sí. con muchos huecos y afrontan sí. una reconstrucción con su nuevo head coach, eh, Matt Rule, eh, puede ser una, una de las razones en la que moverse hacia atrás. Pero yo creo que... Que en, en la situación en la que están y con Simmons fuera, yo también hubiese sido defensive que a mí me gusta más Jevon Kinlow, el chico de South Carolina, uh -huh. pero Derrick Brown la verdad es que el tiempo que ha jugado por las cuatro temporadas ha sorprendido y, y podría ser un buen pick también.
0: Sí, no, y coincide perfectamente porque en la agencia libre pierden a Dontari Poe, a Joel McCoy tienen ahí un, y de por sí fue una de las cinco peores defensivas terrestres la temporada pasada, regresa Cagón Short que es un poco más estilo pass rusher y traes a Brown que es especialista en ese aspecto de tener el juego por tierra un físico que nadie lo puede mover de la línea de golpeo, me parece también un pick seguro y muy acertado en este caso para los Carona Panthers
1: Sí, un pick seguro, ¿no? Derek Brown eh, debe ser titular de manera inmediata eh, eh, en la NFL y creo que el esquema que, que pretende Matt Rule en, en Carolina le, le ajusta bien, así que también me, me parece un, un gran pick por parte de, de los Panthers.
0: Tenemos en el pick número 8, Arizona Cardinals con Álvaro Rodríguez. Han caído
3: a las piezas, la verdad, perfectas como quería. Me ha llegado la posibilidad de elegir el mejor tackle de este draft en el número 8. Creo que eso va a ser algo muy difícil que pase en, en la noche del draft. Sí. Y yo creo que para mí a lo mejor no es el mejor tackle, pero me voy a ir con Tristan Wirfs, el tackle de Iowa, porque creo que encaja perfectamente en lo que quiere hacer Cliff Kingsbury, una ofensiva más abierta y que necesita de tackles súper atléticos como demostró eh, Wirfs en la Combine para que puedan mantenerse muchas veces solos eh, sin ayuda de un tight end y sin ayuda de nadie. Creo que Wirfs encaja a la perfección, ha jugado en Iowa en la derecha y también ha jugado por dentro, tiene capacidad de jugar por dentro. O sea, que le pueden mover por la línea ofensiva a Arizona y proteger a Kyler Murray,
2: que yo creo que, que debe ser un, el, el activo de los Cardinals de cara a futuro. Sí, creo que, que está fantásticamente dicho eh, por, por Álvaro. Quizá no es el mejor, pero quizá es el que mejor les encaja. Eh, me de, de eso estoy convencido. A mí me gusta más Wills que Whips, pero quizá para Arizona es, es, el, es el pick correcto y el que más les puede ayudar. No, no, no tengo ninguna pega contra eso.
0: Sí, así es, con Wears, como dicen, el tackle derecho, lo cual es valioso porque ya tiene a DJ Humphries del lado izquierdo, y se uh -huh. trata de cuidar el baluarte ahorita que tienen con keller Murray y además que esa ofensiva que tiene fuerte inversión con DeAndre Hopkins, con Kenyon Drake, que pueda realmente eh, no verse afectada por la línea ofensiva, ¿no? Será desastroso que una mala línea ofensiva mate el potencial que tiene ese ataque en general.
1: Sí, hace lógica totalmente y creo que lo han dicho de manera inmejorable, Tristan Wirs se adecua perfecto al, al esquema de, de los Cardinals y parece también uno de los picks muy lógicos si está disponible el jueves para ellos en el Picocho.
3: Hemos leído en los últimos días que, que el receptor podía ser una opción porque Kingsbury juega mucho con 4 abierto, pero me parece un lujo que teniendo como tienen otras carencias ¿no? en esta sí. primera ronda y además sin tener segunda, si no me equivoco, los Cardinals, me parece demasiado lujo para ellos. No sé si, si
2: estáis de acuerdo aquí conmigo. Sí, y además que teniendo Hopkins a Fitzgerald y, y algunas otras armas, te puedes permitir, con una clase tan profunda de, de receptores, coger algo en tercera o sí. incluso en el, incluso sí. en el tercer día. Yo creo que hay jugadores que les, se les pueden, eh, que pueden adaptarse muy bien a eso y que además no van a tener tanto, tantos balones, ¿no? Porque Hopkins
1: seguro que va a asumir un una parte muy importante de, de ese ataque. Y, y yo creo que las piezas ya están en Arizona para jugar con ese esquema de cuatro receptores, con DeAndre Hopkins, Larry Fitzgerald,
0: eh, Andy Isabella y Christian Isabel. Kirk. Sí, que por ahí salió un reporte hoy que Christian Kirk pudiera ser cambiado en el draft, era de los wow. que estaban medio siguiendo, como de esos que tiran diez nombres, ahí estaba Christian Kirk. En ese caso pudiera ser, y si tomamos en cuenta que Fitzgerald está en su último año posiblemente de su carrera, Poder tener el reemplazo ya listo. Si sí, se va Kirk y el reemplazo para 2021 Fitzgerald. Pero sí, sería un lujo ahorita agregar a un receptor a esto. Y veremos qué tanto pesa la voz de Caler Murray. Porque Caler Murray debe estar pujando por CD Lamb ¿no? en este pick número 8. Claro. Sí, su compañeros CD Lamb. Eh, pasamos al pick número 9 con los Jacksonville Jaguars. Que también todavía hay mucho talento disponible. Eh, los Jacksonville Jaguars estuvieron lo más cerca posible de llegar al Super Bowl cuando su defensiva competía como una de las tres mejores de la NFL o incluso era la mejor de la liga. Hemos visto cómo poco a poco se ha ido desmantelando ese costado defensivo y en el draft, en la primera ronda, creo que pueden sumar en el costado defensivo, específicamente en la línea. Me gusta Javon Kinlo para que llegue a los Jacksonville Jaguars al centro de esa eh, línea eh, defensiva. Kinlo que también es, tiene un primer paso muy explosivo, la fuerza para empujar a cualquier liniero que él quiera hacia el coreback manos violentas, eh, muy activas y en un momento de poco a poco ir eh, otra vez llenando de talento ese costado de defensivo. si se vaya Yannick Ngaku, incluso eh, en el draft, entonces me gusta Kinlo como un pick seguro para que poco a poco esa franquicia Jacksonville regrese a, a hacer lo que era antes en el costado de defensivo.
3: Parece una selección muy buena. Yo ya he comentado antes que a mí sí que me gusta más, le tengo más estima a en lo que a Derrick Brown, así que su selección aquí creo que también cubre una necesidad, como decíais, y creo que por jugador, en cuanto a valor, debe estar en, en, en estos primeros 10 picks.
2: Bueno, es que además eh, tiene todo el sentido del mundo cuando sale Calais Campbell eh, uh -huh. y necesitan urgentemente poner un, un jugador capaz ahí eh... A Álvaro le gusta más, yo, yo, eso, yo antes he optado por, por Brown, pero creo que Kinlow, además es un jugador muy especial, creo que, que tiene lo que hay que tener ¿eh? para empezar a jugar, para marcar diferencias ahí por el interior. Eh, los Jaguars
1: tienen muchas necesidades, pero esa es imperiosa. Sí, y creo que esa es su mayor necesidad, ¿no? Y, y, y tener el lujo de poder seleccionar un jugador como Javon Kinlow hasta el 9, me parece que no, no hay mucho que pensarle por parte de los Jaguars. Eh, se rumora que también Leonard Fournette pudiera ser intercambiado durante este draft eh, me parece imposible que aquí vayan con un running back, sería una locura total, no hay un running back que valga un top 10 este año y creo que en general ningún running back lo vale ya eh, en la NFL actual, así que hace mucho sentido Javon Kinlo un jugador muy dinámico, muy, muy físico corpulento, tiene absolutamente todo para ser un titular en la NFL durante muchos años yo creo que el sobre todo, la diferencia que le veo yo con Derrick Brown es
3: que sí que tiene esa capacidad para ganar rápido, que es ahora mismo lo que se sí. paga. no Ese tipo de defensive tackle que puede generar presión en dos segundos, en tres segundos, eso es lo que se paga en la NFL y por eso
0: creo que encaja perfectamente aquí. Y no descartar tampoco con Jackson también un cambio para bajar. Si están reconstruyendo ese roster, uh -huh. como decían, tiene muchísimos espacios. Generar más picks. Alguien que se le quiera adelantar a los Browns, a los Jets, por ya sea wide receiver o también un tackle ofensivo que alguien pudiera querer subir en el puesto de los Jaguars. Eh, tenemos el pick número 10, los Cleveland Browns con Mauricio Gutiérrez.
1: Para muchos equipos, este está haciendo escenarios ideales, ¿no? Y creo que para Cleveland estamos eh, eh, justo en eso. La mayor necesidad, desde mi punto de vista en esta franquicia, es un tackle ofensivo y tienen la posibilidad de ir con el mejor ranqueado de todos. Así que creo que no hay que pensarle mucho. Voy con Judrick Wills, el tackle de Alabama para los Browns. Es que sí, si esto pasa, lo, lo que decía antes de los charries, lo, lo traigo aquí también,
2: descorchan el champán, ¿no? Haber, sí, conseguido, sí, sí, a, sí. haber conseguido a Conklin en, el, en la agencia libre y si, si les llega a Wills es que, vamos, han, han apuntalado esa línea para poder proteger bien a Baker Mayfield y, y para, vamos, tener un, un ataque eh, como necesitan porque es que precisamente es eso desde, desde que perdieron uh, yo pienso que el mejor eh, tackle de los últimos 10 años tranquilamente, Joe Thomas eh, uh -huh. necesitan un jugador así, y creo que Wills puede cumplir esa, esa función evidentemente, es joven eh, pero yo creo que ha demostrado mucha madurez. Creo que es muy versátil. Creo que sabe cerrar, o sea, que sabe proteger muy bien al, al quarterback. Y aunque tiene que mejorar, que tiene que progresar, es, es el jugador. Eh, yo creo que es el ideal para ellos, es con el que sueñan.
3: Y, y recordemos que Wills ha jugado en el lado derecho en Alabama, pero al final estaba protegiendo a Tua, que era zurdo, con lo que al final uh -huh. estaba cubriendo el lado ciego del quarterback. Debería ser esa transición al lado izquierdo en la NFL. No debería ser tan grave como, o tan difícil como puede ser la de un tackle derecho puro, ¿no?
0: Sí, no, sí, y además el... con lo bien que bloquea por tierra para Nick Choff y para Karim Hunt es un terminador de bloqueos hasta que el defensivo está en el suelo.
2: Sí, en esto que ha dicho Álvaro, creo que eh, quizás la diferencia que hay con Willis. willis también ha jugado por la derecha eh, sí. pero claro, el lado ciego lo, lo protegía willis porque tenía un quarterback zurdo. Yo zurdo. pienso que no va a tener eh, grandes problemas. ¿eh? En, en, irse al otro lado y seguir protegiendo el lado ciego.
0: Tenemos con el pick número 11 los Jets de Nueva York con Iker Sagast. Aquí no pasa,
2: es que no puede pasar ya el, el primer receptor, una clase, ya lo decíamos antes, profunda, con mucho talento, Tidi Lam. Eh, los Jets creo que, que van, van a ir a por esto. Será Lambo Judy, pero, pero vamos, yo estoy convencido de que Lam eh, lo, lo, creo que lo hace todo bien, ¿no? Creo que corre bien las rutas, creo que es capaz de, de generar separación, muy buenas manos, eh, yardas after catch es que, vamos, a mí es el que más me gusta de, de la clase y si los Jets tienen que coger si yo fuera a ellos, es, es Cid LAM la, la decisión
3: Yo me lo esperaba, ¿eh? pensaba que ibas a coger un, un, un línea ofensivo, quizá un offensive tackle pero bueno, que yo creo que al final elegir el mejor receptor de la clase o el que tú crees que es el mejor de la clase el número 11 del, del draft mm. es lo mismo que hablábamos antes, no es una oportunidad que no muchas veces se tiene que hay que aprovechar
0: Es que sí, yo me, me lo
2: había puesto así, ¿eh? si, si me llega Lam no lo dejo pasar
0: Sí, los Jets, que sí. La cosa aquí es ayudar a Sam Darnold, ya sea con tackle ofensivo o con receptor. Y lo que te ofrece C.D. Lamb sobre el resto de los receptores de la clase, por lo menos en este top 15, los proyectados, es que tiene el físico para ser un wide receiver número uno. Es sí, el más alto, es el más pesado, consigue, como dicen, ya después de la recepción. Entonces, es el wide receiver número uno que los Jets están buscando ahorita urgentemente. Y, y en automático se convierte en
1: el wide receiver uno de esta sí. franquicia. ¿eh? Eh, la salida de Robbie Anderson. Pesa mucho, creo que la van a resentir y la llegada de CD Lamb pudiera venirles de maravilla. Sam Darnold necesita armas porque realmente es un equipo con uno de los peores cuerpos de receptores en estos
0: momentos. Sí, sin duda alguna les ayuda muy bien CD Lamb. Eh, tenemos con el pick número 12 el primer pick en la historia de los Las Vegas Raiders con Álvaro <risa> Rodríguez.
3: Y como tú comentabas, además, el primer pick en la historia de Las Vegas Raiders necesitas un, un jugador que le dé una cara nueva a tu equipo en, en Las Vegas. No me voy a ir a por quarterback. Es verdad que se han reforzado muy bien con Mariota Creo que es una de las mejores fichajes como suplentes en, en la NFL. Tienen a CAR también ahí. Sabemos que Gruden no se casa con nadie, pero voy a darles un poquito de ayuda. Me voy a quedar con el otro gran receptor de la clase y voy a elegir a Jerry Judy, el receptor de la
0: Sí, Al Davis estaría orgulloso eh, viendo que en la primera ronda van por velocidad, velocidad y velocidad en el caso de Jerry Judy y también que desde que se va Mari Cooper no tienen un receptor número uno eh, los Raiders y para poder juzgar realmente a Derek Carr hay que ayudarle un poco para que pueda tener armas para poder lucirse o ahora sí decepcionar porque lanzarle a Terrell Williams y a Sage Jones la próxima temporada, sin duda alguna no sería justo para él.
2: Bueno, un, un corredor de rutas, eh, diría que extraordinario, ¿no? El, el mejor corredor de rutas de, de la clase, para mí, eh, técnicamente exquisito, genera separación, tiene unos pies tremendos, unas caderas espectaculares, creo que eso, que tiene todo el árbol de rutas para, para ofrecer, eh, otro que creo que está listo para ser
1: el, el wide receiver uno de, de su equipo. Totalmente de acuerdo, me, me encanta ese pick, no solo para términos de, de Las Vegas Raiders y NFL, sino también para Fantasy Football, me froto las manos sí. por ver a Jerry Judy en, la, en, en, en los Raiders.
0: Tenemos con el pick número 13, San Francisco 49ers eh, soy yo aquí el GM de los Niners, Ten, tenía aquí escrito ir por el mejor receptor disponible, eh, me he hecho se pesado, fueron en los no, pues. eh, <risa> 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 sí, se fueron en <risa> los últimos dos Lam y Judy pero confío aún así en ver a Henry Rocks III en el top 15 del draft, el tipo más veloz que tenemos en este draft, cualquier ruta la puede llevar hasta las diagonales. Y en el esquema de Kyle Shanahan, en el receptores están siempre abiertos y siempre tienen un rango de 5 o 6 yardas antes de que llegue el primer contacto con Henry Rocks en esa ofensiva te puede llevar el oboide sin ningún problema las diagonales con esas yardas después de la recepción encaja a la perfección para cubrir también el espacio que deja Emmanuel Sanders en este sí. equipo que se fue en la agencia libre
2: sí este es un escenario que puede suceder ¿eh? que sea porque alguien suba o porque equipos que están antes lo, los escojan que, que Lam y Jody eh, estén seleccionados y creo que Rax es un jugador que se adapta muy bien a lo que necesita ahora mismo San Francisco eh, yo creo que esto es algo que puede pasar perfectamente el, el jueves. Ahora, si uno de los otros dos está libre, ya me, me lo pienso más. Pero no, no me extrañaría nada que Racks acaben en, en, en
3: la bahía. Es lo que comentaba, Jesús es un maestro de la yarda después de la recepción. Tiene una valencia endiablada y no solo eso. Yo creo que lo que se le está diciendo, que quizás solo es un arma profunda, yo creo que no. Yo puede, creo que puede actuar en los tres niveles del campo. Creo que puede llegar al número de recepciones o al número de toques. de un jugador que hemos visto como Dairy Hills y se le usa de una manera similar. Ya no solo recepciones, sino toques desde el backfield un montón de jugadas de engaño que pueden ir para él, creo que es un jugador súper dinámico y que como tú decías, Shanahan va a aprovechar a las, a las mil maneras, vamos
0: Sí, exactamente, encaja, encaja muy bien en ese sistema ayuda muchísimo tener a, a Rocks estirando el campo y es excelente en ese esquema ofensivo de los Niners, lo que puede hacer que a Shanahan con él, al final de cuentas es aquí frotarse las manos con lo que pueda lograr. Si de por sí Divo Samuel ya trabajaba muy bien, eh, Emmanuel Sanders cuando llegó, ver si Marquise Goodwin se sale de la imagen. Y yo, si le llegan los tres disponibles a los Niners, yo no descartaría que por ahí busquen a alguien con velocidad. Por ejemplo, que dejen pasar un CD-LAMP para buscar a un Judy o a un Rocks buscando quien se encaja mejor en el sistema y no, no tanto el mejor receptor disponible. Mm
1: -hmm yo estoy totalmente aquí. de acuerdo Henry Rocks se, ad se adecua perfecto al sistema de Kyle Shanahan creo que no hay un wide receiver obviamente si está CeeDee Lamb o Jerry Judy pudieran ir con él o con ellos pero Henry Rocks me parece que es el, el wide receiver perfecto para este sistema de San Francisco
0: tenemos con el pick 14 los Tampa Bay Buccaneers con Mauricio Gutiérrez
1: lo más lógico del mundo hay que proteger a Tom Brady no hay más <risa> punto no hay más aquí el problema es Mackie Beckton o Andrew Thomas <susurra> dos muy buenos tackles, eh, creo que Macky Beckton pudiera ser eh, mejor para Tampa Bay, su corpulencia, su físico, hay que proteger a Tom Brady, creo que Macky Beckton pudiera ser ligeramente mejor opción que Andrew Thomas, así que voy con el tackle de Louisville. Beckton es atómico, ¿eh? es gigantesco sí, y además, sí,
2: sí. sí, sí. además es muy ágil, se mueve muy bien, pero hay alguna banderita. ¿eh? Eh, problemas de peso, uh -huh. problemas de drogas... No sé, ¿eh? hay, sí. lo que pasa es que a mí Andrew, Andrew Thomas me gusta mucho. Eh, pero creo, creo, estoy muy de acuerdo con Mauricio en que el que mejor les puede encajar es Decton. Eh, en cualquier caso, si, si tienen disponible a cualquiera de los dos, coger uno u otro no va a ser ningún drama. Ellos van a proteger sí. a, Brady, a Brady seguro.
3: Sí, eso es lo que, lo que decía ahí, que yo creo que si tienen la opción de elegir es, es lo positivo, ¿no? El problema es cuando se te queda, se te van los tackles antes y se te quedas sin opción de elegir. Yo creo que Andrew Thomas puede ser un poco más eh, de dar rendimiento inmediato porque ha jugado una ofensiva eh, de Georgia que es más similar a lo que se juega en el mundo profesional contra Rushers de la SEC, que recordemos la mejor conferencia del fútbol universitario, pero creo que sin duda el perfil atlético que ofrece Mekai Beckton no lo hemos visto vamos, en, en la historia sí. prácticamente de la NFL, es, un es, jugador tan grande y que se mueve tan bien.
0: Un espécimen fuera de lo común, ¿no? No, totalmente. Sí, no, y Bruce Arians no, nunca le ha huido a ese tipo de prospectos con algunos problemas tal vez fuera de cancha, lo hizo en Arizona varias veces, y en este caso pues sí, también se estaría trayendo a alguien que cuide muy bien eh, a Tom Brady en Tampa Bay. Eh, tenemos en la siguiente selección, número 15, los Denver Broncos con Ike Sagasti. Creo que aquí viene, viene
2: sorpresa, yo querí, quería a Rax, pero como ya ha salido... Es que estoy enamorado de él. Sé que, que tiene carencias, sé que necesita eh, mejorar, pero T. Higgins. Eh, creo que necesitan un receptor. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Y, y sé que igual no es el mejor fit para Drew Locke, pero mira, es una amenaza profunda. Es capaz de, de generar, de, de marcar la diferencia en, en la Enson. Eh, y le tengo muchísima fe eh, creo que no va a salir tan arriba, soy sincero pero a, a mí me gusta mucho, me gustaría por ejemplo también para, para San Francisco creo que, que está capacitado para coger el balón cuando tiene pues eso, contestación, ¿no? cuando tiene eh, cornerbacks encima, pero quizá tiene que generar mejor esas, esas ventajas, ¿no? ese, ese espacio, le tengo mucha fe, creo que tiene mucho margen de mejora eh, no le hemos visto todas las rutas en en ese esquema de Clemson pero creo que a los Broncos le podría venir muy bien le, le, vamos, apuesto por T. Higgins
0: Ok, sí, sí es una sorpresa tener sí, el sí. top 15 T. Higgins está arriesgado, pero cubre la necesidad que tienen para eh, acompañar a Curlan Sutton y además tienes a dos torres jugando eh, en cada extremo del campo, Con sería fans. ideal para idearla, para además ayudar a Drew Locke, que tiene ciertos problemas todavía de precisión y de localización de sus pases. Entonces, darle receptores altos con un rango de recepción al, eh, grandísimo para ayudarlo.
2: Y con muy y, buenas manos, además.
0: Sí. Sobre, sobre todo lo que comentabais en la red son lanzarle un par de melones
3: arriba a Higgins y a, a Saturn y te lo van a bajar los dos, ¿no? Eso es lo que le puede beneficiar a Adriblar.
0: Tenemos con el pick 16, los Atlanta Falcons, Álvaro Rodríguez.
3: Pues mira, yo, yo no me esperaba que, que un jugador que últimamente se está hablando mucho cayese hasta este pick. Y creo que me voy a quedar con él porque creo que Atlanta tiene dos necesidades clave, que son cornerback y, y rusher, ¿no? Pero me da más seguridad seleccionar al jugador que va a seleccionar aquí, que es CJ Henderson, el cornerback de Florida.
2: Me lo has dicho creo, como...
3: <risa> creo que como cornerback de cobertura puro eh, no está tan lejos de Jeffrey Okuda. Es verdad que sus problemas con los placajes son terribles. Pero creo que puede ser el siguiente cornerback en ser seleccionado. Y no me lo esperaba aquí. Está sonando mucho últimamente si Henderson parece en el top 10. Y creo que es una suma perfecta la defensa de Atlanta.
2: Fíjate que estaba a punto de cogerlo con los Jets. Estaba a puntito. Y me lo estaba, me lo estaba guardando eh, para un poquito más adelante. Por ejemplo, para los Raiders. Eh, pero ¿Incluso
1: me para el parece. Para los Cowboys, ¿no? También, y que creo que también sería... De ahí sí, creo sí, que sí, no sí. pasaría.
0: Yo lo estaba bueno, esperando ahorita con los Cowboys. Estoy, come, <risa> estoy convencido de
1: que,
2: de que los Cowboys no, de, de ahí no pasa. Pero igual que Álvaro, yo estoy convencido que es un chico que va a salir eh, más arriba. Eh, no convence esa manera de placar que tiene, pero a cambio creo que sus virtudes en cobertura son excelentes. Sí. Creo que en uno contra uno. No tiene nada que envidiarle a, a Okuda, en zona es muy bueno también, eh, es rápido, eh, es intuitivo, es eso, si acaso tiene que mejorar eh, a la hora de placar, pero
1: vamos, bendito problema, Yo no, no creo que llegue tan lejos este jugador. Y, y se dice, normalmente se dice que uno tiene que draftear pensando en ganar tu división, ¿no? Atlanta, uh -huh. jugando contra Michael Thomas, jugando sí. contra Mike Evans, contra Chris Godwin, necesita urgentemente ayuda en la posición de Conor me parece que CJ Henderson cae a la perfección. Acabas de perder a, a Trufant, eh, Exacto. Ne
2: necesitas un tipo capaz de guardar su lado, sí, sí, es, es una lección muy inteligente.
0: Sí, no, no hay tanto en la posición nada más con los Falcons por exactamente eso, por haber cortado a, a Trufant, y es momento de que regrese esa gran defensiva de Dan Quinn que en Atlanta no la hemos visto, pero en Seattle sí fue el caso hace algunos años. En el pick 17 con los Dallas Cowboys, yo estaba esperando justamente a CJ Henderson, lo veía como ahí el reemplazo de Byron Jones que se fue en la agencia libre, voy a tener que ir past Rusher en el caso de los Cowboys, poder complementar a DeMarcus Lawrence, en el la último año perdieron a Robert Quinn, a Taco Charlton que no funcionó nunca, les voy a dar a Clavón Chazón de LSU eh, un pass rusher también muy dinámico. Si bien de Marcus Lawrence te trae un poco más la parte física, más completo deteniendo el juego por tierra y además llegándole al coreback. Eh, en el caso del pass rusher de, de LSU Chaison, eh, te trae mucho más ágil, eh, dedicado a llegarle al coreback. Porque si los Cowboys la estrategia que tienen para complementar a Lawrence es eh, Aldon Smith, que no ha jugado desde 2015, o esperar que Randy Gregory regrese también, que no ha jugado un año y medio en la NFL. Eh, no es tan buena estrategia, así que es momento de darles un pass rusher a los Cowboys.
3: A mí Jesús me parece una selección de muchísimo valor, era el
0: otro jugador que yo estaba
3: manejando para Atlanta, era el otro Russell yo creo que, que como tú comentas, sí. eh, Chesón tiene una velocidad, una agilidad, una explosividad que no todo, lo, no, no todo el mundo tiene, creo que atléticamente es un perfil muy interesante y creo que los Cowboys también juntan una necesidad ahí, así que yo era el pick que estaba manejando para Atlanta, si no que haya y gente
2: Fíjate que no, no estoy enamoradísimo de Chasón pero creo que tiene muchísimo sentido escogerle en, en este caso. Eh, es que lo necesita. Eh, si, si no, pues eso. Podría haber sido un cornerback de primer nivel pero ha, han salido los, los dos mejores. Eh, podría ser César Ruiz pero creo que lo pueden esperar más atrás. Creo que Chasón es, es una decisión adecuada a, a estas alturas y si está disponible que creo que lo estará. Si
0: sí, en otros mocks yo he visto César Ruiz y no estaría yo tan seguro de verlo en el número 18, así se me hace un poco temprano todavía. Por más que sí. esté la necesidad de ahí de cubrir la baja de Frederick, mmm, todavía no. Más abajo,
1: yo lo veo sí, más abajo. Yo, yo también, César Ruiz, creo que se va a ir en primera ronda, pero no corresponde al top 20.
0: Sí, no, no. Eh, tenemos en el pick 18, Miami Dolphins con Mauricio Gutiérrez.
1: Si es, se me están escuchando en Miami, lo van a firmar, sea como sea, van a decir, <risa> este es el draft ideal que hemos ideal, tenido ideal. en la historia de la franquicia. Justin Ebert, perfecto. Cubres la mayor necesidad de coreback. Ahora hay que proteger a tu coreback novato. Andrew Thomas, el tackle ofensivo. No hay manera que dejen pasar a, a. para muchos. Uno de los mejores tres tackles de este draft en el puesto 18, en el pick 18. Me parece que es un regalo para Miami en este escenario. Cubres tu primera necesidad y después proteges tu inversión. Y en el tercer pick ya veremos a ver qué hay disponible. Pero me parece que es escenario ideal para Miami. Estoy convencido, estoy seguro de que el jueves no va a llegar tan abajo.
2: Sí, no, yo tampoco. Porque es que es, si no habrá equipos que suban a por él. Eh, claro, yo yo sí. creo que to, todos esos offensive tackles eh, de primer nivel creo que van a salir, pienso que van a salir antes del 15. Entonces no, no creo que van a, a llegar tan abajo. Hombre, si los Dolphins lo tienen aquí, es que es eso, es, es, es su draft ideal. Poder llevarse un quarterback y, y un offensive line de, de primera línea, eh, es que vamos, sería para ellos lo soñado.
0: Sí, Tomás que es un tipo que tal vez no tiene la mejor técnica, pero sí las herramientas para poco a poco irlas desarrollando en físico, en la fuerza, en la agilidad. Y además algo que me encanta con Tomás, 41 inicios jugando en la mejor uh -huh. conferencia de la NCAA. Sí. Me encanta eso para un tackle izquierdo listo para proteger a tu quarterback franquicia. Eh, tenemos entonces con el pick eh, número 19, otra vez los Las Vegas Raiders con Iker Sagasti.
2: Tengo, tengo dudas claro, mi, mi, mi opción soñada después de que haya salido Jody era, era Henderson, me imaginaba que iba a salir antes, ahora tengo enormes dudas, no sé si cambiar de idea y coger un linebacker, pero no voy a coger un cornerback y voy a coger, igual os sorprende igual los gustan más otros, pero voy a coger a Christian Fulton me, okay. me convence me gusta y creo que se puede adaptar muy bien a, al esquema de, de los Raiders, creo que les puede ayudar creo que lo necesitan eh, incluso más que un que un receptor, podría ser eh, que lo escojan antes, al cornerback, pero estaba entre Gladney, Terrell y, y Fulton, me voy a quedar con Fulton.
0: Sí, no está tan claro como el top 5. Tal vez, bueno, tenemos Okuda de Henderson como el 1 y 2. Eso está claro. Y del 3 al 5, tenemos a Gladney Dix, Johnson. Eh, mm. Tenemos opciones en cornerback. Y aquí es quien se encaje mejor al sistema de cada quien. Me parece que sigue sí, también necesario y bastante poder cubrir el pase en la defensiva de los Raiders. Poco a poco han ido reforzando el front 7. Es momento de empezar a afianzar un poco más la secundaria y además empezar a atinar los picks porque hemos tenido picks con los Raiders en Esquinero o en Safety que no han funcionado Carl sí. Joseph, DJ Hayden tenemos por ahí picks de primera ronda que no funcionan para que ahora sí funcione Fulton Sí, a mí me parece también un jugador
3: muy muy bueno, como te comentaba y que también listo yo creo que para jugar y para dar un buen rendimiento inmediato y lo que comentábamos, dos caras nuevas, dos caras de jugadores que pueden ser líderes en ambas facetas del campo para una nueva franquicia que empieza de nuevo y que tiene que empezar como en pie en Las
0: Vegas. Estoy de acuerdo, sí, con,
1: estoy de acuerdo con, con Iker, para mí Christian Fulton es el mejor corner disponible en estos momentos.
0: Tenemos con el pick número 20 los Jacksonville Jaguars, Álvaro Rodríguez.
3: Sí, en el primer pick eh, elegiste tú Jesús, creo, a, a Jabón Quindo, ¿no? Eh, que fue, un, a mí sí. me parece, un muy buen pick y, y reestructurando esa línea defensiva. Y vamos a, a volver a la realidad. Cuando, cuando Jacksonville consiguió ese run en los playoffs, llegar hasta la final de conferencia, en 2018, si no recuerdo mal, fue con una defensa élite. ¿no? Y yo creo que la necesidad en el cornerback es una cosa que tenemos todos presentes cuando cuando nos seleccionamos por Jacksonville, pero quizá, habiendo salido Fulton, habiendo salido Henderson, no hay jugadores de tanto nivel en esta selección. Y yo creo que me voy a ir, ir a por un jugador que pueda ayudar a sus cornerbacks. Eh, se va a ver beneficiado por esa selección de Kinlo y esa presión que pueden meter. Y no es otro que el Pit, el safety de LSU. Creo que tiene una capacidad brutal para cubrir la zona profunda. Antes de la temporada era, recordemos, para todo el mundo uno de los cinco mejores jugadores del college. Y es verdad que la temporada no ha sido tan buena como esperábamos, pero yo creo que es un perfil físico muy interesante, que puede jugar en la zona profunda, puede jugar cerca de la caja. Y creo que va a ayudar mucho a reestructurar esa defensa de Jacksonville para intentar atacar de nuevo los playoffs.
2: Lo apoyo completamente. Yo creo que Álvaro y yo en muchas cosas pensamos parecido, porque desde luego que a Midel eh, que corre el riesgo de, de, de caer, ¿no? de, de, de ser un jugador que se vaya para abajo, yo no coincido. O sea, yo creo que es un jugador que merece salir en primera ronda, sí. que creo que puede ayudar ya que tiene una cantidad de virtudes enormes, como acaba de decir Álvaro, y que yo, yo no tengo dudas con él. A, a mí, soy muy fan de este jugador, me, me encanta este safety.
0: Sí, que Delpit es, reacciona rapidísimo a las rutas para poder anticiparse al pase cero. Hay un jardinero central sin ningún problema en la defensiva secundaria. Creo que sí sería una sorpresa verlo eh, en el top 20 del draft, pero sí, si se apunta como mejor safety de esta clase, creo que podemos estar de acuerdo en ese aspecto, dependiendo de cómo se encaja a lo que estás buscando específicamente en cada posición.
1: ¿Es, es por ajuste o realmente prefieren a Grand Delpit por sobre Xavier McKinney, el safety so, de Alabama? Y... Yo le prefiero
3: por jugador y también porque el, por el rol que creo que puede cubrir en la NFL. Yo creo que el rol okay. que puede cubrir eh, de Single High Grand pit es mm. más útil o más yeah. tiene más valor que lo que puede hacer Xavier McKinney, que es un jugador brutal, ¿eh? que es un jugador que nadie me, mal, me malinterprete. Creo que claro. va a ser un muy buen jugador en la NFL.
0: Sí, sí, tiene muchas características para triunfar y me gusta el pick de Del Pitalo. Me sorprendió, pero me gusta para complementar esa defensiva que tiene que volver a ser lo que era antes. Eh, vamos con el pick 21, eh, los Philadelphia Eagles, y estoy justamente yo ahorita en el reloj. Eh, tengo la opción de ir wide receiver para también ayudar un poco más a Carson Wentz que la temporada pasada se quedó muy solo, aunque también no me desagrada la idea de apostar por la posición de linebacker que poco a poco han ido perdiendo talento. En, en Filadelfia se han quedado sin muchas opciones. Me esperaría con el wide receiver, tomando en cuenta que más wow. adelante podemos encontrar eh, otras opciones. Y me gustaría darles, en este caso, a Patrick Quinn, el linebacker de LSU. <risa> Si sí, me gustaría darles a Patrick Quinn, parte de esta excelente defensiva que tenían los Tigers el, el año pasado un linebacker completo han estado sangrando en esa posición los Philadelphia Eagles, reforzando más bien otros equipos en lugar de ellos retener el talento y es momento de que tengan fuerte el juego por tierra, tienen una excelente línea defensiva, el trabajo es mucho más sencillo para un linebacker más ligero como Patrick Quinn, que pueda estar corriendo de lateral a lateral, y aparte hemos visto cómo los linebackers novatos pueden entrar y tener un impacto inmediato que pudiera ser el caso con, con Queen en Filadelfia.
2: Un pequeño Rich pero lo apoyo, lo apoyo porque <risa> es, es otro jugador que me, me gusta mucho. Creo que además eh, su, su personalidad encaja muy bien en la de, en la de Filadelfia, no un equipo eh, que tiene esta, esta filosofía de, de, pues eso, de, de que digan lo que quieran de nosotros, vamos a por todas, así llegaron a playoff el, el año pasado porque con, con todos reventados. Yo, yo habría cogido otro jugador del SU, pero de ataque. Yo pero, pero, pero. bueno, pero apoyo, ¿eh? porque Patrick Quinn es. Yo sé que, que, eso, que también hay, hay, hay analistas que tienen dudas con él. Yo no tengo tantas. Es un jugador muy veloz, que placa bien, que, que me va. Además, es, es muy capaz de caer en cobertura. Me, creo que se adapta muy bien a la NFL.
3: Nosotros, Mauricio Jesús, hemos hecho un par de mox draft también en el programa. Y, y no, la afición de los Eagles aquí en España es de las más la que más gente hay o de las que más en España, ¿no? Y que sí. Yo creo que más sí, o menos, sí. o por, por lo menos, luego, la que más sigue, lo más apasionado, ¿no? De, de las
2: que más ruido hacen, sin duda.
0: Okay. Y,
3: y, y nos han comentado muchas veces que, que yo, personalmente, estoy de acuerdo contigo, creo que el linebacker es una necesidad enorme, pero nos han comentado muchas veces que quizá el esquema de Schwartz no necesita tanto de linebacker, ¿no? Que, que quizás los linebacker que más tiempo están en el campo allí jugando en torno al 50 45% de los snaps ¿no? de todas maneras yo sigo pensando que el linebacker es una ciudad grandísima los Eagles y que Patrick Quinn es el linebacker del futuro no ese jugador que se puede mover, que no. puede cubrir a un montón de jugadores distintos, o sea que a mí me gusta la selección además si hubiese caído uno de los otros tres receptores sería delito pasar de él pero habiendo salido los tres principales yo creo que, que puede ser una opción sí. linebacker
0: Sí, no, y que además han estado perdiendo poco a poco a Nigel Braham, a Jordan Hicks en la agencia libre también, entonces es momento de cubrir ese puesto, pero si sí, Justin Jefferson me gustaba también como opción, sobre todo que puede trabajar el slot, pero bueno, fuimos por la defensiva y Carson Wentz se puede esperar para la segunda ronda. Yo, eh. soy,
1: yo soy del equipo de Justin Jefferson aquí,
0: ¿eh? Nada no, no más para aclarar. Te puede caer incluso, Mau, si lo quieres tienes el pick 22 con los Vikings, este, que tiene sentido.
1: Es una necesidad, ¿no? Porque además es justo el pick que consiguen por el trade de Stephon Dix, así que wide receiver es una necesidad. Pero ante una camada tan talentosa de wide receivers y teniendo un segundo pick, solo eh, tres o cuatro picks después, creo que aquí hay que ir por un cornerback porque el gap de talento de entre los corners que pudieras conseguir es, es muy grande. Yo aquí voy con Jeff Gladney, el cornerback de TCU. Está muy
2: bien pensado esto. Yo, es, además que estoy convencido de que los Vikings cogerán un, un wide receiver en primera ronda, pero no tiene por qué ser en el primer pick. Efectivamente también tiene que ver con qué jugadores están disponibles en ese momento, pero, pero Gladney, para cubrir ese hueco que, que deja un Xavier Rhodes venido a menos, eh, creo que, que puede ser el fit ideal para ellos. A mí, a mí me encanta el pick este, eh. creo que además
3: Simmer se va a enamorar de Gladney en cuanto le vaya a jugar, es un jugador que quizá no es tan alto como otros corners, pero compite arriba de la bola como el que más y es bastante móvil y creo que le va a encantar.
0: Sí, pierden a tres esquineros simplemente este año, ¿no? Xavier Rhodes, Trey Waynes, Mackenzie, Alexander. Es? es momento de traerse a un esquinero más. Y si estás evaluando que la diferencia entre el cuarto y el sexto wide receiver es menor que la del cuarto y el sexto cornerback, mejor te adelantas por cornerback en lugar de, eh, y te esperas un poco más con el que tienes más talento disponible que pudiera ser para el siguiente pick que tienen los Vikings. Eh, tenemos aquí el pick 23, los New England Patriots con Iker Sagasti. Hay coreback disponible. Por favor. Lo eh, veremos. Estoy estoy, estoy.
2: estoy. Lo tengo aquí apuntado, os lo puedo enseñar. ¿eh? Eh, no puede pasar. Yo decía, ojalá me llegue y ha llegado Jordan Love. No, lo, vamos. Okay. Está, más claro, está más claro que el agua esto. Si Jordan Love llega al 23, y si es que no suben antes y lo ven disponible, eh, es dar ilusión, es un jugador con un techo gigantesco, es un quarterback que se adapta a, a lo que la NFL te, te pide hoy en día, capaz de lanzar en diferentes plataformas. Eh, tiene que cuidar mejor el balón, tiene que mejorar ciertos aspectos del juego, pero creo que, vamos, que tiene la. La suficiente calidad, talento, vamos a llamarlo como, como queramos, para que Belichick Chiqui y Caserío ni se lo piensen. Y si está libre, venga Jordan Love y a sustituir a Tom Brady.
3: Se han lanzado los últimos días Globos Sonda desde New, New England. Eh, no confiamos mucho en Steedham. Yo no me lo creo. Personalmente no me lo creo. Creo que es una. <risas> es porque no se vean tan desesperados en el draft, ¿no? Pero por lo que vimos de Steedham, por lo menos en Auburn.
0: Yo no me lo creo. Sí, no. Para no por algo cayó a la cuarta ronda, es un proyecto Stitham, así como Love también pudiera ser un proyecto, pero de menos años en ese aspecto. Yo A mí me cuesta un poco imaginarme un prospecto como Love en Nueva Inglaterra, sobre todo por las debilidades que pudiera tener. Si bien tiene un brazo especial, eh, tiene un toque natural en notas verticales, creo que destaca en zonas en las que Nueva Inglaterra, por lo menos con Tom Brady... Eh, no buscaba mucho en el ataque, mientras que sus debilidades, que es sentir la presión, moverse adentro de la bolsa, es lo que requiere de un poco más trabajo y es donde justamente se lucía muy bien Tom Brady, pero pues estamos hablando de tal vez el mejor de todos los tiempos, ¿verdad? Entonces sería injusto comparar a Love de Novato con Brady, pero sí, de que está la necesidad ahí para ir por coreback temprano, está, aunque yo creo que en Inglaterra se va a esperar un poco a la tercera, cuarta ronda para ir más bien por ahí a coreback. Si no es Love, Chuy, ¿a quién crees que seleccionaría los Patriots aquí? Yo creo que irían linebacker o pass rusher, que tenemos buenas opciones todavía. Y pudieran esperar un poco más y dejar que el sistema de McDaniels pula ahí a Steedham o a la opción que caiga más adelante. ¿Kenneth Murray o Zach Baum pudiera ser? Sí, pudiera ser un EJ Peneza también, por ejemplo. También EJ
2: creo que es también lógico. A mí me gustaba Murray, y me gustaba Quinn. Quinn ya ha salido, pero claro, no podía no podía dejar pasar al Love sí. aquí porque hay que, hay que dar a las masas lo que quieren.
0: Sí, claro, también. Es el sexy pick para Inglaterra sí o sí ir, ir por coreback. Yo,
1: como, di, como dijo Iker, crea la esperanza, punto. O sea, de, de poder reconstruir una nueva dinastía con un coreback que tiene un brazo excepcional. Esa es
2: la realidad. Y qué mejor que con McDaniels para desarrollarse como quarterback, ¿no? Joder.
0: Claro. No, y si tenemos 4 o 5 corebacks en la primera ronda y el jueves nos vamos a dormir, bueno, aquí en, aquí en México no vamos a dormir, <risa> o ustedes amanecen y en Inglaterra de 4 o 5 corebacks no es ninguno de ellos, eh, van a empezar a ya generar ciertas dudas, pues o sea, va, va, va a haber mucha conversación alrededor de, de ese aspecto. Eh, tenemos con el pick 24 los New Orleans Saints, Álvaro Rodríguez.
3: Digo, yo me pongo el roster eh, de los Saints delante. Y digo, ¿qué, ¿qué carencias, qué huecos tiene esta gente? te Lo veo un roster completísimo. Quizás el linebacker pueda ser una opción, pero yo aquí me voy a ir con un chico que no va a tener ni que hacer la mudanza y voy a elegir a Justin Jefferson, el receptor del S.U. Wow. Hay que darle armas a Drew Brees. Es los últimos uno o dos años de Drew Brees y tiene que estar lo mejor rodeado posible. Creo que es un jugador segurísimo que puede hacer muchísimo daño desde, desde el slot y que va a formar una pareja
2: de ensueño con Michael Thomas. Michael Thomas... Emmanuel Sanders, Justin <risa> Jeffers, es que yo creo que para ellos sería una situación ideal y creo que si les llega lo van a coger porque además eso es un chico que ha jugado en casa y en, eh, en el Bayou y, y creo que sería fantástico. Eh, es cierto que no tienen necesidades imperiosas, es cierto que un linebacker para jugar ahí al lado de Mario Davis estaría bien porque se si ha ido AJ Klein y podría caer Murray y podría caer Queen si está, no lo sé, pero... pero no, no me extrañaría lo más mínimo que sea Jefferson, el, el pick que, que, que pase el jueves que viene.
3: Yo Fíjate que si acuerdo. hubiese sido Queen me lo hubiese pensado más, porque creo que Murray quizás se pisa un poco más con lo que es de Mario Davis y, y en Queen tienes otro perfil distinto de linebacker. Si hubiese estado Queen me lo hubiesen pensado más, uh -huh. pero, pero eso, yo creo que al final es un roster sin muchas necesidades y te puedes lanzar a darle armas a Drew Brees para intentar el ataque al Super Bowl en estos últimos uno o dos años.
0: Sí, se pueden dar dar justamente ese tipo de lujos con un roster tan bueno, con un quarterback ya establecido. Yo si llegara Jord eh, Jordan Love a este pick, creo que los Saints lo deberían considerar. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero sí, me gusta Justin Jefferson para complementar ese ataque aéreo que los tres que ya mencionan y el ala cerrar Jared Cook, Alvin Camara de regreso. Uh, no, a ver quién no, no. detiene a los Saints.
1: <risa> Denis de de Lombardi, por favor. <risa>
0: Sí, no, a ver quién detiene a esos Saints. Eh, llegamos con el pick 25, los Minnesota Vikings. Eh, yo soy aquí el que está en el reloj. En el primer pick les dieron a Jeff Gladney, el esquinero, entonces esa parte está cubierta. Eh, me quedo con dos necesidades fuertes, receptor y pass rusher. Eh, ¿Cubrir a Berson Griffin o cubrir a Stephon Diggs, que ambos partieron y que son estrellas que tenían los Vikings? Me gusta Justin Jefferson porque además se me hace un estilo similar de trabajar por fuera y por dentro como lo hacía uh -huh. Stephon Diggs en Minnesota. Eh, pero de pasarnos ya al sexto eh, receptor disponible séptimo o irnos por tal vez el tercer mejor pass rusher y cubrir ahí a Iverson Griffin que también tiene al Inval Joseph me voy por esa ruta y les voy a dar a AJ Epanesa eh, Paz Roger de Iowa tiene la cualidad, creo yo, física para poder jugar por dentro y por fuera, como lo hacía Everson Griffin eh, justamente en sus mejores épocas en Minnesota, y poder complementar esa defensiva que también perdió prácticamente en cada zona del terreno de juego, eh, y les doy pensa para poder estar presionando constantemente a los quarterbacks rivales.
3: Yo creo que por dentro en Downs de Pase, que es donde va a jugar penesa, quizá en Downs de Carrera va a estar más por fuera, donde siempre puede cerrar el edge muy bien, es muy seguro contra la carrera, y en Downs de Pase por dentro creo que ese es su lugar en la NFL para generar presión y hacer daño a las líneas ofensivas, creo que ahí va a tener muchísimo ganado.
0: Sí, que es justo lo que hacía Everson Griffin en su momento con los Vikings, ¿no? Se metía en tercera oportunidad al centro y ahí empezaba a generar presión, como lo hizo todo el partido con Daniel Orleans en los playoffs. Por es ejemplo.
2: que además, estando estando Daniel Hunter, que ya se lleva muchísima atención, creo que eso le podría beneficiar mucho a Teneza.
1: Creo que lo necesitan y creo que es un, un pick que puede, que puede encajarles. Sí, me, me parece lo inteligente dejar pasar al, al wide receiver a pesar de que es una necesidad, como bien lo, lo estableciste Chuy, es preferible ir con un pass rusher en estos momentos y después en segunda ronda, ¿no? Encontrar eh, cubrir la necesidad de, de receptor.
0: Tenemos con el pick 26, los Miami Dolphins otra vez aparecen con...
1: Me van a firmar en Miami en estos momentos, se los puedo asegurar. Voy a poner el desorden. Eh, no es una necesidad real, esa es la realidad, pero me parece que tienen la posibilidad de encontrar un titular inmediato y llevarse al mejor corredor disponible que hace un fit perfecto para el sistema de Miami, de Andre Swift, el corredor, me parece ideal. Apuntalas esta ofensiva, a pesar de la llegada de Jordan Howard, creo que le viene excelente eh, este pick. Lo hace todo, es el corredor más completo de este draft, un bajo centro de gravedad, bueno después del contacto, me parece que, que es este escenario ideal para él como prospecto y también para Miami y apuntarlas totalmente la ofensiva, ¿no? Ya fuiste por tu, core, por tu core, coreback, fuiste por un tackle ofensivo y ahora vas por un, un corredor. Era mi pick
2: también, creo que tiene todo el sentido del mundo llevar a Andrés Swift, otro, otro jugador que sale de esa fábrica de churros que, que es de, de, de running backs, que es Georgia, eh, pienso que que les encaja muy bien, efectivamente. Además, además es buen receptor, o sea que tiene buenas sí, sí. manos. Claro. Y, y, y habiendo perdido a Kenny andreke durante el año pasado, eh, eh, yo creo que necesitan un, un jugador al lado de Jordan Howard eh, y Swift sería, vamos, vamos, yo creo que, que sería el, el, el que ellos quieren y el que ellos necesitan.
0: Y, sí, sí, sí. y
3: lejos de los clichés de la ofensiva de Oregón de Chick Kelly, la ofensiva de Oregón con Mario Cristóbal en los últimos años de Justin Herbert es una ofensiva muy corredora, Justin Herbert se ha apoyado mucho en, ¿Sí? los, en sus corredores, en Sigi en, en, en gente así, y también necesita ese apoyo del juego de carrera para irse desarrollando poco a poco mientras juega.
0: Sí, yo, yo no tengo ningún corredor con etiqueta de primera ronda ahorita según las evaluaciones, pero en el caso de Swift lo puedo ver porque es un running back completo o sea, si alguien uh -huh. tiene que irse en la primera ronda y sobre todo a Miami que no tiene prácticamente nada más que Jordan Howard tal vez para el corto yardaje o primero O sea, nada sí Que,
3: <ríe> que
0: lo pueda complementar eh, bien en ese aspecto, Swift me parece el pick perfecto para un running back que encaje en el sistema de los Dolphins eh, Tenemos con el pick 27 los Seattle Seahawks con Iker Sagasti
2: eh, dejando claro que estoy bastante convencido de que Schneider va a hacer trade down eh, Si tuviera que escoger aquí me da no sé, coger un línea, incluso un línea interior coger a César Ruiz pero no, voy a coger a Zagbaum eh, voy, a, voy, a, voy a reforzar ese, ese front seven eh, uh -huh. Creo que pueden necesitarlo Creo que tienen jugadores muy importantes ¿hay? Eh, pero, pero creo que les puede ayudar eh, es, es un tipo que creo que en, en esa defensa puede, puede y Pete Carroll creo que va a saber moldearlo para, para lo que pueden necesitar de él, bueno, sí, sí, me lo he pensado ¿eh? pero sí, voy con Baum.
3: A mí me gusta mucho el pick de Saban, creo que puede cubrir tanto como es raser como linebacker, es verdad que como en Wisconsin solamente se le vio de ex prácticamente fue en la Senior Bowl cuando le usaron el linebacker más al uso y sorprendió a todo el mundo con su movilidad, con su capacidad para cubrir el pase, creo que es un jugador muy interesante de desarrollar y sobre todo muy versátil que es hacia lo que va la NFL
0: sí, empiezas a pasar un poco también la antorcha de los linebackers que están saliendo tal vez de Seattle y traes un linebacker completo como Sackbone y el detalle que tiene de la prueba diluida en el combine con el nuevo CBA tal vez se puede dejar ir un poco más, sigue siendo uh -huh. por ahí un red flag importante pero uh -huh. pesa menos tal vez de lo que le hacía hace 5, 10 años que hubiera caído tal vez a la segunda ronda sí.
1: en, en lo personal si yo fuera a los Seahawks en este, en, en este mock draft yo discrepo, Sackbone me gusta y a pesar de que la posición de safety no es una necesidad primordial para Seattle, me parece que hay que ir McKinney. por el mejor disponible, Xavier McKinney. Me encantaría para, para Seahawks, pero como bien dice Iker, lo más seguro es que Seattle vaya a hacer trade hacia abajo.
0: Sí, tienen que recuperar ciertos picks y tienen un roce también completo en, en ese aspecto. Eh, tenemos a los Baltimore Ravens con el pick número 28, Álvaro Rodríguez.
3: Y creo como decía Mauricio, en el pick 28, a estas alturas, McKinney se debe considerar en cualquier pick. De todas maneras, creo que la, la secundaria de los Ravens está a un nivel mucho mayor de la que podía ser la de los Seahawks, ¿no? Creo que sobre todo en gente sí, claro. probada. Y aquí Iker me lo dejó fácil. Yo también he estado dudando entre un linebacker, que creo que ser una necesidad para, para Ravens y un línea ofensivo. Y yo me voy a ir con César Ruiz, del línea ofensivo de Michigan. Yo creo que a mm -hmm. estas alturas de, del draft es muy buena selección y puedo jugar tanto de guardia como de center. O sea, que creo que ocurre también una necesidad ahí para Ravens.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo en ese aspecto. Se va Marshall Yanda, su centro está regresando una lesión fuerte y como te uh -huh. pueda jugar, la cosa es que ya viste que un juego por tierra tan fuerte te llevó a ser el primer sembrado de la conferencia americana, hay que tratar de replicarlo para 2020 y después afianzar algunas otras zonas y Ruiz puede hacerlo perfectamente bien.
2: Es el momento, ¿no? Yo creo que es, este va a ser el entorno en el que va a salir Ruiz, eh, no, no creo que pase de la primera ronda, eh, incluso Kansas si les llegan al 32 luego lo podrían coger, pero ah, para los Ravens puede ser, de, es que eso se, se les va, al Yanda es, es un jugador histórico, es, en, en su puesto es de, de lo mejor que hemos visto en los últimos 10 años y, y para jugar eso en el, en el interior, ya sea de center o ya, ya sea de, de guard, eh, sí, sí que creo que les encaja perfecto y que, eh, y que le va muy bien con el tipo de juego que tienen los Ravens.
0: Sí, además por establecer un juego muy físico eh, y poder repetir justamente lo que hicieron el año eh, pasado corriendo el loboide. Eh, llegamos al pick número 29, los Tennessee Titans, estoy yo en el reloj. Eh, por ahí tengo un par de opciones, estoy considerando también esquinero, así como agregarle a esa línea defensiva que no siempre es efectiva llegándole al quarterback. Eh, sumaron a Big Beasley en la agencia libre, que eso y nada... Está muy cercano en ese aspecto. Eh, tengo mis dudas porque no es mucho Tennessee ir, ir, ir temprano por un esquinero. Me gustaría darles un liniero defensivo que cubra la baja de Joel Casey y que además les ayude también a estar llegando constantemente al quarterback porque esa fue de las debilidades de esa defensiva de los Titans. Eh, para cerrar aquí la primera ronda casi, Marlon Davidson el tackle defensivo en la Universidad de Auburn, es un tacle defensivo diagonal defensive end en Auburn lo estuvieron moviendo a lo largo de toda la línea defensiva, eso le da a Mike Rabel, un jugador versátil en el costado defensivo, un juguete diferente para poder estar moviendo eh, a lo largo de toda la formación, mucha fuerza, movimientos desarrollados incluso para llegar al coreback con sus brazos es muy bueno eh, quitándose de encima el bloqueo eh, falta que mejore todavía en el juego por tierra pero podemos en la parte de llegar al coreback y de moverse por toda la línea de defensiva, me gusta lo que pueda agregar Marlon Davidson a la defensiva de los Titans. Yo creo que Marlon Davidson va a ser un jugador que en estos equipos candidatos a Super Bowl, que buscan
3: un jugador que rinda desde allá y que como tú comentabas uh -huh. pueda cubrir distintas facetas por dentro y por fuera, se va a pagar muchísimo, o sea, va a haber muchos equipos que van a necesitar ese tipo de jugador y creo que Marlon Davidson es así, yo creo que se le ha usado en Auburn peor de lo que se le podría usar en la NFL, creo que es un jugador con muchísimo margen de mejora, y creo que, como tú comentabas, va a cubrir distintos huecos y es muy
0: importante para, para equipos que buscan competir ya. ¿Qué opinas tú, Mau, de ver un tackle defensivo más con, con los Titans?
1: Me gusta. La verdad es que nunca hay que escatimar en un tackle defensivo. Esa es la realidad en, en la NFL, en un equipo que es una necesidad, de uno, quizá no primordial, pero sí es una necesidad al final de cuentas, eh, un equipo que está listo para seguir peleando por playoffs y además con una mente defensiva como la de Mike Rabel, me parece que es una, una gran opción. Sí,
2: para mí tiene sentido. ¿eh? Es verdad que han perdido a Jurel Casey, quizá deben de meter a alguien ahí, ahí dentro, pero, pero sí, sí es, es un pick que me puede encajar.
0: Tenemos entonces, ya cada quien con su último pick de este mock draft, el número 30, los Green Bay Packers, con Mauricio Gutiérrez, que lo vio ahí muy pensativo de qué hacer con este pick de me los Packers. Me han dejado,
1: este es el pick que más he pensado de todos los que me han tocado en este mock draft, por cómo sí. se ha desarrollado eh, sí. nuestra simulación. Si de milagro llegara Jordan Love... Creo que ¿También hace todo el tarjeta. sentido del, del mundo? Sí, por supuesto. Man, no creo que llegue. <ríe> no, yo tampoco, eh. es poco probable. Yo las necesidades que veo para los Green Bay Packers son wide receiver, un tight end, un liniero eh, defensivo interior, quizá un corner, linebacker, Kenneth Murray pudiera ser la opción más segura, pero al final de cuentas eh, hay que apostar por darle armas a, a Aaron Rodgers He decidido ir por un wide receiver, el problema es que no sé cuál. <risa> Hay tantas opciones y el talento es tanto. Está Lavishka Chenault, está disponible Jalen Ragor, está Brandon Ayuk, que en lo particular me gusta mucho por cómo se pudiera desarrollar en la NFL, pero quizá no sea de un impacto inmediato. Eh, creo que como prospecto global, Jalen Ragor puede ser un mejor jugador a, a futuro en la NFL, así que voy con el wide receiver. Jalen Ragor para los Packers.
2: Sí, tiene, tiene algunas eh, cosas que pulir, ¿no? A sí. veces deja caer, deja caer el balón y demás, pero hay que tenerle fe. Yo también creo que tiene un techo muy grande. Entre todos esos que has dicho también, incluso podría ser Kensel Mims. O sea, hay, hay, claro. hay muchos buenos que pueden ser, pero Ragor me parece la, la decisión correcta y más con un quarterback como, como Rogers que te lo va a poner fácil, ¿no? Creo que es... Tener Aaron Rodgers es el, el, el sitio ideal en el que desarrollarte porque es que claro. te, te, te la pone en el pecho. O sea, ha, ha hecho buenos a, a algunos web receivers que eran desastrosos y regor no es desastroso, es muy bueno y sobre todo tiene mucha capacidad de, de progresión. Yo
3: creo que, que hay un jugador que sin lesiones en Colorado hubiese salido aquí, que es la vez que como tú comentabas, Mauricio. me parece un jugador muy, muy interesante, que se le puede dar también toques desde el backfield, que puede sacar yardas después de la recepción, que también es lo que necesita un poco la ofensiva de Green Bay para desatascar. Pero entiendo, y lo hemos comentado antes con Tua, que en un draft así, tan, tan raro, tan anómalo como estamos viendo y con no pudiendo hacer todos los test médicos que tú quisieses, es un jugador que al que le han lastrado mucho durante toda su carrera, es difícil seleccionar a alguien así en primera ronda.
0: Sí, no. yo también a quien agregaría, me gusta el pick de Raygor, también a la visca. Yo agregaría a Brandon Ayuk, tal vez para uh -huh. trabajar un poco más en el slot. Alguien que sea, igual, bajito, que consigue primeras oportunidades y que, que te consigue yardas después de la recepción. Si evaluas el left chart de los Green Bay Packers con Davante Adams, con Devin Fonches, con Marqués Valdés Scanling, con Allen Lazar, no tienes como ese tipo de wide receiver que sí es Raygor, que sí es Ayuk, que es bajito, uh -huh. trabaja el centro del campo y te consigue yardas después de la recepción. Sería ideal en ese en ese sentido para Green Bay, como dice Iker poder desatascar a veces la ofensiva de Green Bay que son rutas verticales de 10, 15 yardas y no hay quien trabaje un poco más corto nada más para generar algo de tempo en esa ofensiva que sí lo tiene otras ofensivas, por ejemplo Tenemos entonces con el pick 31 a los San Francisco 49ers con Iker Sagasti
2: Secundaria, ha salido ya receptor pues, y, y, y claro, es que McKinney está disponible, pero es que San Francisco ha renovado a Ward, tiene a Tart Voy, voy con cornerback Jay Terrell, el chico de Clemson eh, Creo que lo necesitan Creo que tienen que tener un cornerback Capaz de rendir desde ya eh, A mí Terrell me gusta me, me parece que incluso puede salir más arriba de, de, este, de este puesto Pero en cualquier caso Lo veo en, en una primera ronda O en una segunda alta me, Es un jugador que me, que, me, que me va De los cornerbacks que hay lo, lo decíamos antes Los dos primeros son bastante claros Y luego pues nos puede gustar uno más que otro y a mí AJ Terrell es un, es un chico que, que, me, que me encaja y que para San Francisco el puesto desde luego es, es una necesidad urgente.
0: Sí, ¿Es que es un que, cornerback agresivo además, que eso me gusta uh -huh. en el caso de San Francisco, de lo físico que tiene. Las manos tan activas creo que encajaría bien para empezar a como segundo o tercer esquinero sin ningún problema desde el día uno AJ Terrell.
3: Y Terrell le ha bajado un poco el hype la final nacional, pero recordemos que se enfrentó a Yamar Chase, que seguramente el año que viene sea el primer receptor elegido, ¿no? Y, y al final un monstruo al que es muy difícil parar. Como cornerback se pierde mucho, pero lo que comentaba Jesús, y tiene toda la razón del mundo, que es un chico que no, no mina su moral perder, ¿no? Siempre vuelve con la misma agresividad sí. y creo que eso se necesita para triunfar en la NFL.
0: Pues tenemos entonces nuevo cornerback para el campeón de la nacional y cerramos entonces con el campeón de la NFL, los Kansas City Chiefs con Álvaro Rodríguez.
3: Y yo he suspirado cuando Iker no ha elegido aquí a makini no me tengo jugar como McKinney, no se no va llegara. a llegar en la primera ronda, es imposible, imposible, y creo que Kansas City tiene, tiene deficiencias en la secundaria, quizás más en el puesto de cornerback exterior, pero seamos sinceros, cada vez se juega más con cinco defensivas que en la NFL, mm. McKinney es un jugador muy versátil que puede hacer las maneras que pues, si llegase a la mitad de Tyran Matthew pero puede tener esa versatilidad, ¿no? Y creo que, que va a ser una, una suma ideal para la secundaria de, de Kansas City. Quizás no es el que más cubre la necesidad, pero también hay que pensar mejor jugador disponible. Y yo creo que a estas alturas Maquín lo es, sin ninguna duda.
0: Tal vez incluso jugar más Con Tyron Matthew, ¿no? que estuvo jugando mucho En el slot esa temporada con Kansas City Lo bajas como tercer esquinero Como un linebacker extra en ese aspecto Y Juan Thornhill que viene de lesión Después de un uh -huh. excelente año de novato Y Xavier McKinney van para atrás Me gusta el pick para poder incluso liberar a Tyron Matthew En esa defensiva secundera Que encontró como un segundo o un tercer aire Desde que llegó a los Chiefs sí No creo que llegue, siendo honestos Yo creo que va a salir mucho antes
2: pero si llega, dudo que Kansas se lo piense, ¿no? un jugador de ese nivel a estas alturas, eh, ellos darían las gracias y le pondrían el avioncito directo a,
0: a Kansas. Sí, ya sería la, la, el sello de el cierre de oro tal vez para la primera ronda encontrarse con McKinney o tal vez también reforzar un linebacker si no llega McKinney, si no llega un buen esquinero eh, sí. y hay disponibles por ahí un linebacker será también momento de reforzar esa parte de la defensiva de los Chiefs para que les dejen también de correr el de a diestra y siniestra en los partidos sí. importantes.
2: A mí Dobbins por ejemplo me encajaría, ¿eh? aunque no creo que vaya a salir en primera ronda
0: Yo también eh... lo, yo, yo lo dudo lo dudo <risa> ¿Alguien ve la posibilidad, ya como últimas preguntas para cerrar aquí el mock draft, la posibilidad de que alguien regrese a la primera ronda a buscar a ese quinto coreback ya sea Jalen Hurts o ya sea Jake Fromm o Eason? ¿O no lo ven tan posible?
2: A mí me extrañaría. ¿eh? Eh, sí. Es verdad que ha habido, ha habido hype, ¿no? Y ha habido... Eh, con con Hurts ha habido, por ejemplo, yo he leído en varios sitios que podría aparecer en esa primera ronda... Yo no lo haría. Yo es que creo que son jugadores para esperar eh, un poquito al segundo día y ya está. Y si lo puedes coger, lo coges, pero no volverte loco ni dar muchísimo por ellos.
3: Yo pienso igual que Iker aquí. Yo no creo que haya ningún quarterback más por el que sea posible arriesgar una primera ronda. Lo que sí que tengo clarísimo es que si Love cae más de lo que ha caído, no más de Patriots, hay un claro equipo que va a subir y que puede subir desde su 34, que es Indianapolis, ¿no? Su selección, de la de Washington, la segunda ronda de Washington, claro. y creo que es el principal candidato para subir con esas dos primeras, de, dos segundas perdón, de este año y quizá la primera del que viene o algún paquete que, que puede interesar a equipos del estilo de Seattle, a lo mejor Nueva Orleans, que hemos dicho también que no tiene muchas necesidades…
0: Sí, si sí, pudiera ser el caso de los Colts subiendo por, por alguien como Jordan Love. Sí, porque sobre todo porque Love también yo lo pudiera ver como un equipo como Green Bay que también quisiera invertir un poco para poder subir y asegurar. Si alguien, Si alguien sabe de tener un quarterback de desarrollo, y eh, guardarlo durante varios años, claramente son los Green Bay Packers y veremos si eso le sienta bien a Aaron Rodgers que sabemos que es bastante vocal en ese aspecto.
1: Sí, de acuerdo. Y en el tema de Jordan Love, si llega a pasar de los Patriots y llega a pasar de los Saints, Creo que la clave sería hablarle a los Seahawks con el pick 27, ¿no? Sí. Que es un equipo que suele hacer muchos intercambios, ¿no? Ahí está la clave para evitar que te lo ganen los Packers en el 30, a pesar de que Ravens y Titans esté eh, de manera posterior, pero creo que ahí estaría la clave.
0: Tenemos entonces ahí las 32 selecciones de este mock draft de Hablemos de fútbol, eh, con excelentes invitados, un excelente análisis en este esta hora y un poco más eh, que estuvimos aquí platicando eh, ahora sí que vamos uno por uno despidiendo para que además pueda dejarnos sus redes sus respectivos anuncios que tengan para lo que falta del draft y también el mero día que es el 23 de abril la primera ronda, Álvaro Rodríguez de Road Running, muchísimas gracias y el escenario es tuyo
3: no, Muchísimas gracias por invitarme, tenía muchísimas ganas de estar con vosotros, es un placer estar aquí para toda la gente que os escucha y nada, yo por hacerme un poquito de autopublicidad que leáis la guía del draft que hemos sacado en Root Running que además, si podáis, donéis, porque todo lo que estamos eh, obteniendo va a ir en la lucha contra el coronavirus, que aquí en España ya sabéis cómo estamos, eh, no estamos en una muy buena situación. Y nada, que disfrutéis de la noche del jueves, que no os enfadéis mucho si vuestro equipo selecciona un jugador que no queréis, que no pasa nada, y, y otra vez, muchísimas gracias.
0: En el caso de, de España, ¿sí es fuerte la cantidad de personas que se espera la noche completa viéndolo? Yo creo Seguro que, que sí, sí.
3: Iker lo sabrá mejor por las audiencias, pero yo creo que cada vez hay más interés y yo creo que mucha gente, además es lo que comentábamos, siempre a Super Bowl juegan los equipos, el draft juega a tu equipo siempre, ¿no? Entonces, a no le gusta la noche de Reyes, ¿no? Esto es lo mismo.
0: Sí, no, y además en la cuarentena que todos tenemos el horario volteado, ¿no? Que dormimos en el día y estamos despiertos en, el, en la noche en este aspecto. Eh, Iker Sagasti, muchísimas gracias también a ti por tu análisis y dónde te podemos escuchar el día del draft.
2: No, las gracias os las doy yo, lo he, lo he pasado fantásticamente bien, ya es, es como empezar a calentarlo de verdad, ¿no? eh, estar aquí escogiendo y hablando de los, de los jugadores eh, y volviendo a lo que decías antes, nosotros estamos convencidos de que eh, va a haber mucha gente esa, esa noche siguiéndolo, nosotros lo, lo ofrecemos en, en la cadena SER, damos la retransmisión en castellano en, en, el, en el canal de YouTube de, de Carrusel Deportivo, que es el principal programa deportivo de, de la SER, de, de, de la radio española, eh, y también en Twitter estaremos eh, yo creo que es, es el momento ideal para, para sumarse, para pasar una, una buena noche, lo decía Álvaro, la noche de Reyes, es, es total, para, para ver a, a qué, qué regalito me trae, me trae mi equipo y, y además eh, él, él Álvaro se ha vendido su, su, su día, yo la he leído, es fantástica, la guía de Ruth Running, si queréis conocer un poco más en profundidad a los jugadores, creo que, que merece la pena que le echéis un ojo, pero él que es muy humilde no lo ha dicho, su cuenta de Twitter la cuenta de Álvaro es fantástica porque analiza en profundidad a los jugadores yo ya, mi, mi, mi promo ya la he hecho con mi programa, pero su cuenta es la que la
0: sí. sí, es obligada también esa guía, 250 páginas, y además poder donar justamente para el alivio un poco de este momento que estamos pasando, pues es todavía un mejor acto por parte de, de Álvaro y, de, y también la gente de Rob Browning, ¿no? De todos los involucrados que sí. estaban en esta, en esta guía del Draft 2020. Eh, Mauricio Gutiérrez, muchísimas gracias. Ya muy conocido a quien hablemos de fútbol. También tu, tu, tu promoción, Mo, venga No,
1: pues primero agradecer, Chuy. La verdad es que también me la he pasado muy, muy bien. Este ejercicio sirve muchísimo, como dice Iker, para ir calentando ya motores de cara a lo que será el draft a partir del jueves. Yo en mi cuenta de Twitter arroba gutiérrez nfl les estaré llevando eh, el mero día, todas las implicaciones, y también post-draft, todas las implicaciones fantasy fútbol que tengan la mayoría de las selecciones de este draft 2020. Y también todo lo, lo que escribo y demás relativo a fantasy fútbol lo consiguen en estadiofantasy.com.
0: Ahí es entonces importante también desde el primer día del draft tener aspectos fantasy fútbol para empezar a elegir ahí quienes pudieran eh, ayudarnos en la próxima temporada de Fantasy Football, eh, agradecerle también a las casi 200 personas que estuvieron en vivo en el Twitch de Hablemos de Fútbol, eh, siguiendo la transmisión, comentando ahí un poco de lo que estábamos platicando en este draft eh, recordarles que también se suben podcast este episodio, así que también un saludo a los oyentes del podcast de Hablemos de Fútbol, y también un simple comercial recuerden que el jueves 23 media hora antes de que inicie el draft de la NFL 2020 estaremos en vivo empezamos la transmisión y duraremos toda la primera ronda en el canal de YouTube de Hablemos de Fútbol transmitiendo la primera ronda y analizando en vivo cada una de las 32 selecciones que tendremos el próximo 23 de abril a divertirnos ese día a analizar a leer mucho lo que queda de estos días de espera para el draft para que pase lo más rápido posible eh, recuerden cuidarse mucho, quedarse en casa, un fuerte abrazo para todos, un, mucho ánimo, que todos estemos bien eh, pasando este complicado momento, que estén bien sus familias también y pues estamos ahí al pendiente de todos los analistas en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, lo que estaremos generando en eh, las redes sociales y en todas las plataformas durante el NFL Draft. Muchas gracias. En nombre también de el equipo completo, hablemos de fútbol, de Edgar que estuvo en los controles operativos y en los comentarios del Twitch. Yo soy Jesús Sánchez, cuídense mucho y nos vemos el día del draft en vivo en el canal de YouTube. Hasta la próxima.